0: waren auch viele überrascht, dass das, wo das Papier so angekommen ist. Ich habe interessante Anrufe gekriegt, wer es denn noch haben wollte, wo ich dachte, ihr müsstet es eigentlich haben.
1: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der FinTech und Payment Branche mit euren Hosts Jochen Siegert und Kilian Thalhammer.
2: Herzlich willkommen zum Payment und Banking FinTech Podcast zusammen mit dem Hanno Bender und dem Jochen. Grüße euch beide. Wie geht es euch denn so?
0: Ja, hallo, es geht ganz gut soweit. Äh, spannende Themen diese Woche wieder in vielerlei Hinsicht und eben auch äh, von der EU. Also freue ich mich auf den Talk mit euch.
3: Hallo Hanno, hallo Kilian.
2: Genau, wir wollen ja heute über die EU-Payment-Strategie reden, so ein bisschen angetriggert durch einen äh, Blogbeitrag von dir, Hanno. Du warst ja vorhin schon zwei, drei Mal im Podcast, wenn ich es richtig im Kopf habe. Welche Nummer ist es denn für dich?
0: Ich glaube, es ist die Nummer drei. Ich glaube, wir haben mal was zu Lex äh, Apple Pay gemacht. Und ähm, das andere weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Müsste ich nachgucken. Aber ich meine, es wäre jetzt mein. Das dritte Mal, dass ich die Ehre habe bei euch dabei zu sein.
3: Wir hatten mal, wir hatten mal noch Paydirect irgendwie ein zwei Mal und mhm. ich weiß, wir haben ja immer diese diese kombinierten äh, Podcasts mit ähm, Paytech Talk manchmal mhm. und da, also du warst, ich glaube, du warst sogar mehr als dreimal da. <lacht>
2: <lacht> wir müssen mal eine Genau, wir müssen mal ins Archiv <lacht> gucken. Ne?
1: <lacht> <lacht> aber Mom, bei Pay dann, dann, dann dann
0: sagen, haben wir immer recht gehabt. Wir ja, schon ja genau, das ist das Schöne. <lacht> <lacht> Da können wir ganz beruhigt ins Archiv steigen.
2: <lacht> <lacht> Kein schlechtes Gewissen. Genau. Jetzt machen wir heute mal die Payment-Strategie der EU, mal schauen, ob wir da recht haben. Und willst du vielleicht kurz, Hanno, mal so ein bisschen einführen, was genau darunter zu verstehen ist und was so ein bisschen auch deine Motivation war, da einen etwas längeren Artikel dazu zu schreiben?
0: Ja, der Hintergrund ist ja, dass die EU jetzt so langsam die neue Kommission ihre Arbeitsprogramme so Stück für Stück vorlegt und kristallisiert in allen möglichen Bereichen. Und jetzt eben auch die übergreifende Digital Finance Strategie. Und ähm, da geht es ja auch um Kryptowährungen und derergleichen. Und ein Teil davon ist eben die Retail Payments Strategie gewesen. Ähm, 27-seitiges Papier. Ich habe das vorab gekriegt. Es wird ja gerne geleakt in Brüssel und ähm, Deshalb habe ich natürlich dann die Chance genutzt, da vorher, bevor das dann am Donnerstag veröffentlicht wurde, da einen kleinen Blogbeitrag zuzumachen. Ich habe mir die 27 Seiten mal ja fast komplett angeguckt. Ich habe sie nicht alle gelesen, muss ich zugeben. Es waren ein paar Sachen dabei, die mich jetzt nicht so interessierten. Aber, ähm, ja, wie gesagt, habe so über die Kernpunkte, gerade das, was so zum Thema Instant Payments drin war oder was die übergreifende Vision dieser Strategie ist, ähm, das habe ich eben äh, da zum Blog gebracht, sozusagen. Ist auch ganz gut gelesen worden, ist einer der besten Beiträge dieses Jahr. Habe ich auch ziemlich viel Resonanz-Telefonate äh, oder Kommentare gekriegt.
1: Adorsis – Driving Payment Transformations Das Open Banking Gateway von Adorsis bietet Ihnen universellen DSVGO-konformen Zugang zu Banken in Deutschland und Europa. Besuchen Sie adorsis.com, um Teil der Open Banking-Revolution zu werden.
0: War natürlich vom Timing her ganz schön. Und ähm, die, die Strategie ist ja auch von dpa dann zum Teil aufgegriffen worden oder Publikumspresse hat auch darüber geschrieben. Denke ich, auch ja, ganz wichtig ähm, zu gucken, was da jetzt die Kommission sich denn vorgenommen hat für die nächsten Jahre.
2: Ich hatte jetzt, also ehrlicherweise, dass das Wort Strategie auch im, im Kontext einer von von EU-Themen oder mehr, sagen wir mal, regulatorisch getriebenen Themen zum ersten Mal gehört. Ging euch das auch so? Ging dir das auch so, Jochen? sagte du, ah, eine Strategie, man schaut ein bisschen voraus oder hattest du schon öfter sowas?
3: Nein. Ja, naja, also wenn man überlegt, was ist denn die PSD1 und die PSD2, das ist ja im Grunde auch eine, eine Strategie, wie der Zahlungsverkehr in Europa sich entwickeln soll oder sollte. Ich glaube, da wurde es nicht irgendwie Strategie, sondern Direktive genannt, aber am Ende des Tages ja. hängt eine Strategie dahinter, in eine Direktive executed wurde. Aber ich glaube, es ist jetzt mal ganz gut, dass, dass so Eckpfeile eingerammt wurden und man weiß, wo die, wo die die EU hin will ähm, mit dem mit dem Zahlungsverkehr oder die Kommission mit dem mit dem Zahlungsverkehr, weil ähm, ich nehme an, dass es weitere Direktiven, aber da bist ja als als Anwalt ähm, auch fachlich viel tiefer drin als wir, äh, davon dann abgeleitet werden. Also dann weiß man jetzt genau, in diese Richtung denken sie und dann können wir uns auf ähm, erstmal europäisch und dann später auch lokale äh, Gesetzgebung einstellen,
0: oder? Ja, würde ich auch so sehen. Es sind ja ein paar Richtlinien schon angekündigt oder gesetzgeberische Vorhaben. Das steht zwar immer noch so ein bisschen unter Prüfverhalt, so nach dem Motto, wir überlegen oder wir wollen erstmal einen Bericht, zum Beispiel zur Verbreitung von äh, bargeldlosen Zahlungen in Europa. Da soll ein Bericht zu so erstellt werden und dann überlegen wir, ob wir da gar eine verpflichtende Akzeptanz äh, einführen per Gesetz oder auch zur Verbreitung von Instant Payments eben. Wenn das nicht ausreicht, was jetzt bis Ende November ähm, an Akzeptanz und an Verbreitung von Instant Payments in Europa weit vorliegt, auch dann überlegen wir da auch eben an der Regulierung bis 2021 und ähm, das steckt eben alles drin in diesem Papier. Ne? Ähm, es ist insofern nicht ganz überraschend, es gab öffentliche Konsultationen im Vorfeld. Äh, man konnte also ne, alle öffentlichen oder alle privaten Ausstellen konnten sich dazu äußern und, und Vorschläge einbringen. Und jetzt ist es eben veröffentlicht worden. Äh, interessanterweise ist es nicht noch mal vorher jemand, ne, also irgendwelchen Wirtschaftskreisen, Händlern, Banken oder Zahlungsdienstleister vorgestellt worden, sondern wirklich ziemlich, über, also nicht überraschend, weil es war angekündigt, aber es gab nicht so eine Entwurfsphase noch mal, was ja eigentlich üblich wäre, dass man sagt, okay, ihr habt jetzt teilgenommen an dieser Konsultation, jetzt stellen wir euch mal das Papier vor und dann veröffentlicht, es, wenn ihr ein Feedback dazu gegeben hat, dass man so eine zweite Runde macht. Das gab es hier nicht. Es ähm, waren auch viele überrascht, ähm, dass das, wo das Papier so angekommen ist. Ich habe interessante Anrufe gekriegt, wer es denn noch haben wollte, wo ich dachte, ihr müsstet es eigentlich haben.
1: Ähm,
2: die Wege sind manchmal nicht so transparent, wie ja, so ein so Papier geht. Das ist
0: schon, ne? Also ich meine, es ist immer in äh, Brüssel und da sollte man doch denken, die machen das ein bisschen, äh, ein bisschen planvoller. Aber ähm, ja, es ist halt eine übergreifende Strategie und was ich auch ganz wichtig finde oder ganz interessant finde, sind so diese ersten programmatischen Sätze, dass man eben sagt, ne, Payment, wie du sagst, Jochen, ne, es gab die PSD 2, es gab die PSD 1, man hat immer so ein bisschen da reguliert im, im Bereich oder in, in so einem engen Bereich und jetzt sagt man aber ganz klar, Payment ist strategisch wichtig, ist das Live-Blood für die, europäische Wirtschaft und bettet ähm, das ein in das, was die Big Techs machen mit Kryptowährungen, aber auch eben äh, in diese europäische Souveränitätsstrategie, dass man sagt, wir müssen da eben eigene Verfahren haben, wir müssen da äh, schauen, dass wir unabhängig sind. Ähm, das finde ich sehr interessant. Ich meine für uns ist das natürlich Eulen nach Athen getragen. Wir waren schon immer davon überzeugt, dass Payment total wichtig ist und total strategisch wichtig ist, auch für die Unternehmen, aber auch für, die, für, für einen Staat oder eine Gesellschaft. Aber das hat man jetzt eben mal so da quasi in den, in den Epilog, in den Anfang reingeschrieben, dass man Payment eben eine ganz andere Bedeutung gibt, als es bisher hatte, auch für die Regulierung.
3: Wer hinter die Kulissen der Fin-Tech- und Payment-Branche schauen will, liest auf paymentandbanking.com. Und wer sich mit den Größen der Branche vernetzen möchte, bestellt jetzt ein Ticket für das Event von paymentandbanking.com. Die Transactions 2020 am 19.11.2020. Mit exklusiven Gästen wie Edward Snowden und Sascha Lobo. Jetzt Ticket sichern unter transactions.io. Das
2: heißt, es ist jetzt in dem Sinne nicht ein gleichzusetzen mit einer PSD 3 oder 4 oder 5, sondern eigentlich eher etwas, was einerseits ein Stück weit nach vorne kommt, aber auch deutlich breiter geht. Also von den Themen, die du gerade schon angeschnitten hast, das ist ja deutlich mehr, als wie in den PSD 1 und 2 nochmal wirklich aufgegriffen wurde.
0: Ja, würde ich so ganz mutig sagen. Also klar, es wird letztendlich auf eine PSC 3, wird natürlich kommen sozusagen. Aber man bettet es zumindest vom Wording her nochmal in anderen, in größeren Kontext.
2: Was hat dich denn am meisten überrascht in den 27 oder je nachdem, wie viel du gelesen hast, Zeiten von dem, von dem Dokument?
0: Eine schwierige Frage, gute Frage, schwierige Frage. Ähm, zum einen finde ich es echt niedlich, dass Sie sagen, Sie wollen 2023 ein Akzeptanzlogo entwickeln oder bis 2023. <lacht> ähm, das, das fand ich. Ja,
2: schöner Vorschlag von dir mit Geolino wahrscheinlich. <lacht> da, haben wir dann in sechs, da haben wir in sechs Wochen eine Lösung. Ja. <lacht>
0: ähm, was ich nicht überraschend finde, um vielleicht um damit anzufangen, ist, dass man Instant Payments nach wie vor so als den Heilsbringer, wie ich da ja auch geschrieben habe, ansieht, dass dass also das Verfahren schlechthin ist, auf das man seine Hoffnungen setzt. In dem deshalb auch vielleicht dann das Überraschende oder noch so ein Punkt, wo ich naja mich gewundert habe oder wo ich mal die Augen aufgeschlagen habe, ist dieses, dass man jetzt quasi Instant Payments machen möchte, aber dann mit der Sicherheit einer Kreditkarte sozusagen. Also dann dieses gleiche Verbraucherschutzniveau, so steht es ja auch in diesem Papier, wie das andere Verfahren bieten. Sprich, man möchte äh, Refunding, Chargeback äh, auch bei Instant Payments haben. Und, ähm, und da denke ich mir, hm, naja, wenn wir jetzt da so ein Verfahren, wo wir sowieso nicht wissen, wie soll das in den Markt kommen. Man sieht ja, die Akzeptanz ist noch nicht so richtig so da, wie sich das die Kommission wünschen möchte oder wünschen würde. Ähm, wie soll man ähm, so ein Verfahren weiter in den Markt bringen, wenn man denn jetzt noch zehn Klötze ans Bein binden möchte, regulatorische, dann denke ich, wird das ganz schwierig werden. So verständlich. Das fand ich auch interessant. Ja,
2: also, fand ich auch interessant, dass man so, also dass man A so stark auf Instant Payment pusht und das immer noch irgendwie als Zahlverfahren sieht, was ich ja eigentlich anders, anders sehe. Und dadurch eigentlich den Vorteil, den die äh, Big Techs haben, halt vor allem die Amerikaner, die, die ja da so ein bisschen bestimmt auch Auslöser von manchen Sachen der Strategie waren eigentlich in dem Sinne ignoriert, dass man sagt, okay, für den Kunden ist es ja noch mal vollkommen irrelevant, die ganzen Sachen, die hier angesprochen werden. Das ist wirklich von der Regulatorik gedacht, so dass ich da ein Fragezeichen dran muss dass man so schafft, so etwas wie Instant Payment in den Markt zu drücken. Weil es ist einfach kein Zahlverfahren, aus meiner Sicht.
3: Ja, das würde ich ein bisschen anders sehen. Ich glaube, dass jetzt gemerkt wurde, dass Instant Payment eigentlich kein Zahlverfahren ist, aber es doch in irgendeiner Weise ein Wettbewerbsvorteil ist, ähm, weil im, ähm, im ganzen Kartenbereich ähm, so, trotz PSD 1 ja immer noch keine Harmonisierung stattgefunden hat und jeder sein eigenes Hüppchen kocht. Mhm. Und, ähm, aber auf, der, auf, der, auf dem Girals Zahlungsverkehr es zumindest ähm, eine einheitliche IBAN gibt und ein Großteil oder also naja, also einige Länder schon auf Instant Payment gegangen sind, wenn auch es noch ruckelt äh, von den Gebühren. Ähm, und wenn man jetzt sagt, naja, ich möchte aber dann gleiches Niveau machen, heißt es ja nichts anderes als ich muss dann noch ähm, ein Regelwerk hinten dran entwickeln, um aus diesem Instant Payment ein tatsächliches ähm, Zahlverfahren zu machen. Und, ähm, und das ist das, was, ähm, wenn ich wenn ich das Papier mal so ein bisschen auf einer höheren Ebene anschaue, kommt da aus meiner Sicht so eine Frustration durch ähm, nach dem Motto, naja, das hat ja irgendwie alles in der Vergangenheit mit den Banken äh, nicht so geklappt. Äh, die haben das irgendwie alles nicht so executed, wie wir das eigentlich wollen. Ähm, und jetzt bauen wir mal eine Strategie. Ähm, und wenn wir eine Strategie haben, ähm, dann gehen wir das mal runter, dass dann gefälligst das dann in Produkte umgesetzt wird. Also das war so meine ähm, zwischen den Zeilen lesen von diesem
0: Papier. Ja, ähm, wenn ich da kurz noch nur ergänzen kann oder darf äh, zu diesen Punkten, ne, wie kriegen wir das denn jetzt in, in den Markt und wie kriegen wir das äh, nach vorne, Instant Payments, auch nochmal eben auf deine Frage, Kilian, ne, was hat mich überrascht an dem Papier, also dass man dann da QR-Codes standardisieren will, äh, beispielsweise für, äh, für die EU, um das Verfahren nach vorne zu bringen, oder die, diese Verpflichtung halt, dass, dass man Banken dann komplett verpflichtet. Das sind ja so die Ansatzpunkte, mit denen man versuchen will, das zum Fliegen zu bringen. Aber ich bin da nach wie vor oder bin da sehr skeptisch, ob sich denn da wirklich was tut. Was weiß, weiß nicht, wie ihr das momentan seht, ne? Zwischen Epi und den deutschen Banken, was die so vorhaben oder den Handelsunternehmen, ähm, die da versuchen, was zu tun, oder Bluecode. Ähm, ich sehe da immer noch kein paneuropäisches Zahlverfahren und auch nicht auf Instant-Payment-Basis. Also So sehr ich mir das vielleicht wünschen würde oder so sinnvoll das vielleicht wäre, aber ähm, mit den Ansatzpunkten, die man jetzt da so niedergelegt hat, diese Key-Actions, ich weiß nicht, ich bin da, bin da eher skeptischer als vorher fast
2: also ich, ich lese auch, ich, meine, ich habe ehrlicherweise deinen Artikel gelesen, jetzt nicht die 27 Seiten, aber... Ähm, das reicht doch völlig. <lacht> <lacht> Manchmal muss man das äh, optimieren. Ähm, aber genau dieses von dir angesprochen ist, sowas wie eine qr Code standardisierung Das ist auf der einen Seite, finde ich, find ich das gut und das ist auch wirklich ein kann auch zu einem Endkundenvorteil werden, wenn der QR-Code nicht mehr an irgendein Zahlverfahren gebunden ist, sondern ich das einfach machen kann, so ich als Endkunde das machen kann, wie ich möchte, finde ich, find ich, find ich, find ich gut. Das hat nur aus meiner Sicht ist es so ein loses Ende und irgendwo hinten dran kommt dann Instant Payments. Ja? Und ich glaube, dass man da, ich kann da eigentlich keine so richtige Strategie dahinter erkennen. Weil wenn die drüber gelagerte Strategie wirklich sein sollte, ich möchte ein europäisches Zahlverfahren in den Markt drücken, äh, von der EU-Seite, um mich gegen äh, die großen Player aus Asien und USA zu positionieren, dann sind das so Einzelteile. Ja? Und am Schluss passiert folgendes, ja? man hat einen QR-Code-Standard, der wird vielleicht auch ausgerollt, alles fein und und also implementiert haben es die Asiaten und die Amerikaner. Ne? Also, und dann hat man zwar die Seite standardisiert, das ist vielleicht auch für den Kunden gut, weil der sich nicht mehr überlegen muss, welche App nutze ich jetzt oder wie auch immer. Aber dann habe ich noch lange kein Zahlverfahren. Ne? Also ich fände es wenn drüber stehen würde, jetzt endlich europäisches Zahlverfahren, fände ich stringenter. Ich weiß nicht, wie, wie, wie ihr das seht, Jochen, du vielleicht.
3: Ja, also da, da hast du prinzipiell äh, äh, recht, aber nochmal, also wenn ich jetzt mal auf einer hohen Ebene drauf schaue, ähm, denke ich mir so, naja, ist die die Karteninfrastruktur ähm, äh, ist ähm, A amerikanisch geprägt mit Mastercard und Visa. China Unipay können wir, glaube ich, mal und, und uh, JCB können wir mal äh, ignorieren. Ähm, sie ist auf der Debitkartenseite. Sehr fragmentiert in Europa und der kleinste gemeinsame Nenner, wo es eine einigermaßen europäische Harmonisierung jetzt schon gibt, ist auf Instant Payment. So, und jetzt, wenn ich dann sage, okay, wie kann ich irgendwie Instant Payment-Zahlung äh, initiieren, äh, dann guckt man halt nach China und sieht da einen Barcode. Also versuche ich doch äh, eine europäische Version zu machen, um da nicht in Abhängigkeit zu laufen, wie ich es auf der Kartenseite ähm, ähm, gelaufen bin von, von den amerikanischen Schemes. Ich glaube, das ist so der, der Hintergrund. Ob das jetzt sinnvoll ist und ob das, ähm, und ob das dann auch tatsächlich zu nem, zum Markt. Bewegung führt äh, in dem Sinne ähm, der Europäischen Kommission, ähm, das ist offen und äh, da müssen wir mal schauen. Also ich, ich äh, teile da Hanno's äh, skepsis äh, Wenn ich mir anschaue, ähm, äh, diese, diese Initiative mit, mit EPI oder Hashtag DK, wie lange das jetzt schon wieder ähm, dauert ähm, und wie wenig da passiert. Ja, es passiert irgendwas im Hintergrund. Da äh, werden irgendwie solche Gesellschaften
0: zusammengeführt. Aber auf der Produktseite auch. Das soll es ja auch schon geben.
3: Ja. Ah, es soll es auch schon geben. Das, 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 das Gerücht ist noch nicht vor allem rangekommen. reingekommen. Mehr weiß ich
0: aber auch nicht. <lacht> 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 aber das Und, ist ja das Wichtigste für diese... Also wenn ich das ja, mal so, genau. Ne, also das ist halt, wenn ich da mal zwischenkrätschen darf kurz, ähm, das finde ich halt das Problem dabei. Die, die ganzen Akteure, die Handelnden, ähm, die, die haben halt eher... Ja, politische oder eigene Motivation für ihre genau. Institute und dergleichen. Genau. Genau. Das wird halt wahnsinnig schwierig, glaube ich, ähm, da wirklich auf einen Nenner zu kommen. Wir haben Monet, wir sind ja alle schon ein bisschen länger dabei gesehen. Ähm, ich weiß nicht, ich bin da sehr skeptisch, ob man das so, ne das ist ja auch so der, der Wunsch dieses Papiers ist ja zum einen, wir fördern das alles politisch, wir sind dafür, wir wollen euch helfen, auch mit, mit Geldern zu nutzen, ne, also, NFC-Standards äh, zu, zu finden oder eben QR-Code-Standards zu finden. Aber wir wollen eigentlich, dass das die Privatwirtschaft in die Hand nimmt. Das soll ja wettbewerbsgetrieben äh, sein und soll vom Markt kommen. Und da sehe ich irgendwie noch keine, noch niemand, der die Brücke wirklich schlägt. Ja, also das äh, bin ich vollkommen bei dir, ja.
2: Ja, und da ist, glaube ich, der Markt äh, und das... Also der Markt wird, glaube ich, interpretiert als, ähm, dann reden wir halt mit den großen Banken, die es halt, wo es halt äh, ein paar gibt in Europa. Aber nicht, er wird nicht gesehen als, wir reden auch mit den Playern, die den Endkundenzugang haben und die den Endkunden in dem Kontext eigentlich, wo er zahlen möchte, ähm, auch, auch, auch kriegen. Ja, was ja was eigentlich die Story der Amerikaner und der Asiaten ist. Und das, glaube ich, so ein bisschen... Von, 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 der Grundeinstellung krankt das da so ein bisschen. Also ich werde das nicht rein nur über die Banken hinbekommen. Wenn ich keine, wenn ich keine Player mit Reichweite da drin habe und mit Endkundenzugang, dann nützt mir das nichts, dass die Banken den QR-Code standardisiert haben oder das NFC-Ding. Also so, so sehe ich das.
0: Ja, und. Ne? Und QR-Code zum einen alleine hilft ja irgendwie auch nicht für ein Zahlverfahren. Dann, dann habe ich halt zwar eine Lösung für den POS oder auch für, für Online oder so, aber für, für Corporate ja eigentlich nicht. Ne? Und weiß ich nicht, das, das kann es halt auch irgendwie noch nicht alleine sein. Ne? also Und wie du sagst, es, es muss dann auch diejenigen mit erreichen, die die, die, die Bezug, den Bezug zum Kunden haben, was ja der Handel wäre. Wenn ich das richtig sehe, versucht der Handel immer noch, zwar auch auf QR-Code-Basis was zu machen, aber die wollen, glaube ich, erstmal wieder ein card Keam bauen, wenn ich das richtig sehe. Das, das ist jetzt schon einmal gescheitert und das kann es wohl, also ja, bin nach wie vor sehr skeptisch. Ja, und eine QR-Code-Standardisierung ist ja,
2: finde ich, in meinem Verständnis vergleichbar mit, okay, die Einigung braucht, wie groß die physische Karte ist oder dass wir jetzt eine 16 Nummer haben. Mhm. Ja? Das ist alleine noch kein Zahlverfahren. Ja? Also die Abwicklung, was da hinten dran passiert, noch so nochmal eine ganz andere Geschichte und das äh, äh, darf man nicht in einen Topf werfen, weil das, das äh, ist sehr offen. Ähm, ein Punkt, auf den ich auch noch eingehen wollte, du hattest das vorgesagt, weil es ja auch ein, ein Podcast war, wo du auch schon mal da warst, so Lex, Lex Apple Pay und dieser, ich weiß nicht wie lang es her ist, wahrscheinlich zwölf Monate, irgendwann letztes Jahr war es, äh, wo es mal einen kurzen Aufschrei gab, dass, ich weiß gar nicht, ob auf EU-Ebene oder auf deutscher Ebene man da versucht hat, bei Apple irgendwie reinzugrätschen. Wird das nochmal aufgegriffen da und weitergedacht oder war das so ein bisschen eine Eintagsfliege, wo der Gesetzgeber zeigen wollte, dass er doch reingehen kann, ohne dass das jetzt aus meiner Sicht irgendwas gesetzt hat?
0: Also das ist ein Punkt, ich äh, gucke gerade, das ist so einer die, dieser Key-Action, wo, wo das auch äh, explizit adressiert wird, dass es eben ein Problem ist, äh, dass man bei mobilen Zahlverfahren noch nicht weitergekommen ist, dass es eben, wird Apple wird in dem Papier lustigerweise nicht genannt, aber in der Fußnote wird dann auf das Verfahren verwiesen, was die Kommission ja führt gegen Apple, wegen Apple Pay. Wird halt gesagt, ne, weil einige Player das nicht freigeben, ihre NFC-Schnelle, kommt das nicht weiter und weil man dann ja auch nicht noch keinen Standard hat für den QR-Code. Da werden zwei Themen eigentlich adressiert. Das andere ist die NFC-Schnittstelle selber. Ähm, da bin ich technisch nicht so richtig drin, aber wenn ich das so richtig verstanden habe, ist es so, dass es bisher alles auf dem Kernel läuft, in den Terminals, der von Mastercard eigentlich ist oder äh, ne, ähm, auf den Mastercard die Hand hat. Auch Girocard äh, äh, kontaktlos läuft, glaube ich, auch weitgehend noch über diesen Kernel. Ähm, es gibt zwar Bemühungen vom EPC einen eigenen, der wird auch angesprochen in dem Papier, einen eigenen Kernel aufzusetzen für kontaktlose Zahlen. Das soll auch gefördert werden, das war das, was ich vorhin meinte, dass man sich da eben von Mastercard unabhängig macht, ist aber noch nicht so. Und, und in dem Zusammenhang wird eben gesagt, solche Dinge, die eben eine Verbreitung von Payment-Verfahren behindern, sollen gegebenenfalls regulatorisch ähm, eingegangen werden, im Sinne von, dass Zahlungsdienstleister auf diese Infrastrukturen zugreifen dürfen. Wäre also dann nicht nur Apple Pay, deshalb habe ich es so ein bisschen launig Lex Apple Pay Plus genannt ähm, im, im Blogbeitrag, weil eben auch ähm, die NFC-Schnittstelle oder alle künftig weiter denkbaren äh, ja, äh, Zugangs. Äh, Infrastrukturen zu, zu Payment gemeint sind, sei es Sprachassistenten, das fällt ja immer wieder in dem Zusammenhang mittlerweile, oder andere Verfahren, ne, die ja die eben offen gehalten werden müssen für Payment Anbieter.
3: Ja, in, de in dem Zusammenhang ist, können wir mal zurückschauen. Jetzt hat sich in Deutschland nichts getan in den letzten X Monaten, seitdem theoretisch die Schnittstelle offen ist. Ähm, Doch, die Sparkassen.
0: Die Sparkassen haben jetzt Girocard, ja. Ja.
3: ja. Aber ich meine auch, dass kein Dritter auf die Schnittstelle ja. äh, einen Zugang äh, ja. erlangt hat. Ähm, glaubt ihr, dass in, wenn es dann so eine Lex Apple Pay oder Lex Apple NFC in Europa gibt, ähm, sich da irgendwas
0: dran ändert?
2: Vielleicht erst, also, oder Hanno, du?
0: Also ich finde es wichtig halt. Ne? Ich, ich bin ja einer der Gründer äh, des Vereins für offene Schnittstellen. Also ich, ich finde das äh, wettbewerbsrechtlich wichtig. Ich weiß nicht, ob das regulatorisch überhaupt nötig ist, das anzufassen, weil das normale Kartellrecht meiner Meinung nach schon ergeben geben würde. gibt ja auch ein Verfahren gegen Apple in der Sache. ist auch so ein bisschen lustig, wie sie das da schreiben ähm, in, in dem Papier, weil sie das so sagen, ja, wenn es da noch regulatorischen Bedarf gibt, dann müssten wir das auch adressieren. Und nennen dann selber zwei andere Projekte, den Digital Service Act und das New Competition Tool, was ebenfalls in Brüssel geplant wird, die alle in diese Richtung gehen. Also das ist eine ganz klare ähm, Linie und, und auch, wie ich eben finde, auch eine, eine richtige Linie zu sagen, so wichtige, ne, wichtige Infrastrukturen müssen offen gehalten werden. Da muss ein Wettbewerb stattfinden können. Das haben wir über Bahn, über Energienetze gesehen, dass das positiv ist, bis hin zur Telekommunikation. Und, und deshalb bin ich dafür, dass es sowas gibt. Das Lex Apple Pay, wie du ansprichst, das Deutsche, hat jetzt sichtbar nichts gebracht. Ich hätte jetzt auch gedacht, jetzt kommt mal, kommen mal die Sparkassen und sagen, wir wollen da unsere, wir wollen ohne Apple Pay, aufs iPhone oder dass mal Payback kommt und sagt, hier, wir möchten gerne eure NFC-Schnittstelle nutzen, die haben ja nur ein gutes Mobile-Payment-Verfahren. Ähm, ist nicht dazu gekommen, aber ich glaube, vielleicht hat es ja auch geholfen und wir wissen gar nicht, dass es, wie es geholfen hat.
2: Also ich glaube, ich glaube dass dieses NFC-Thema bei, bei, also ich finde, auf der einen Seite bin ich bald ja bei der Hanno, solche Sachen sollten offen sein und äh, Offene Schnittstellen und offene Technologien machen in der Regel auch offene Märkte und Wettbewerb und aus meiner Sicht das ist es immer gut. Ich glaube, dieses NFC-Thema im Kontext Apple habe ich ganz oft am Markt erwähnt, dass es, böse gesagt, für den einen oder anderen auch willkommene Ausrede war. Ne? Also bevor das Lex Apple Pay da war, zu sagen, hm, wir würden ja gerne hier eine ganz tolle User Experience bauen und eine ganz tolle App bauen und ein ganz tolles Payment-Produkt, aber wegen Apple geht das ja mhm. nicht. Ja, weil Apple erlaubt uns ja gar nichts. Also es wurde gar nicht konkret gesagt, was man nicht darf, weil ein paar Sachen gingen ja davor schon, Also es ist ja nicht so, dass die NFC-Schnittstelle per se komplett zu war, dass man gar nichts konnte, sondern es war ja teilweise, teilweise haben sie sich ja schon ein bisschen bewegt. Aber das habe ich ganz oft gehört. Und das sind, glaube ich, jetzt genau die Cases, wie du sie gerade auch schon angesprochen hast, die jetzt auf einmal sagen, von denen du jetzt nichts hörst, obwohl sie jetzt was tun könnten. Ja, man sagt, okay, jetzt... Hat jemand was getan, nämlich der, der Gesetzgeber und gesagt, hier Freunde, ähm, wir, wir haben jetzt mal einen kleinen, zumindest mal aus deutscher aus Sicht, Deutschland, einen kleinen Schuss vom Bug in Richtung Apple gegeben. Jetzt zeigt mal, was ihr tun könnt und ob das wirklich bis jetzt das Problem war. Und ich glaube, dass es davor gar nicht so das Problem war, anscheinend, ja? dass die zu
3: das das, das Lustige habe ich die Woche bei Twitter gelesen, dass Apple jetzt hingegangen ist ähm, oder hingeht, ich weiß gar nicht, ob es schon umgesetzt wurde, ähm, und äh, den Safari-Browser weniger prominent in äh, im Ökosystem äh, integriert und man dann jetzt auch andere Browser auswählen kann. Mhm. Also letztendlich ist das eine eine, eine Kopie von dem, wo damals Microsoft ähm, von der EU verklagt wurde, irgendwie Ende der 90er Jahre, wo es um diesen Browserkrieg ging, wo, wo die damals ihren Internet Explorer zu Lasten von Netscape Navigator durchgedrückt haben. Und ähm, ich fand das nur lustig, dass Microsoft, äh, dass, dass Apple jetzt genau diesen Weg geht und das kopiert, äh, so ein bisschen so vorauseilender Gehorsam, weil da tut es, glaube ich, nicht so weh wie die Hüften der NFC-Schnittstelle für Apple. <lacht>
2: Ja, auch, aber trotzdem muss man sagen, der Internet Explorer hatte ja damals, als das als Verfahren kam, keine Ahnung, Marktanteil wahrscheinlich von 70, 80 Prozent. Ich äh, glaube, bei der Safari sind wir da noch ein bisschen weg. Das ist eher so, äh, ich tue mal was, wie du sagst, was eigentlich eh wohl ja, ist. Ja, Hygienefaktor, genau, ja. <lacht> das ist, äh, ähm, ja, ich, wenn man jetzt andere Themen nochmal anschaut, die auch im ähm, in der Strategie drin sind, also ganz, ganz anderer Punkt. Und die ist ja teilweise auch eine Sammlung von, von Themen im Kontext Payments, die man da so ein bisschen, wo ein bisschen so Statements abgegeben hat. Fand ich auf der einen Seite interessant, dass man, dass man auch ein, zwei rückwirkende Statements gegeben hat. Zum Beispiel sowas wie, okay, wir unterstützen weiter Cash. Okay, muss ich das da reinschreiben oder sowas? ist ja so, das ist so ein bisschen politisch motiviert aber auf der anderen Seite auch der digitale, digitale Euro. Also klingt so ein bisschen für mich wie Aneinanderlisten von Themen, die man eh alle gerade im Payment-Kontext äh, so, so findet, ohne dass die irgendwie zusammenhängen äh, im Sinne einer Strategie. Wie siehst du das, Hanno?
0: Ja, finde ich auch so. Ne? Also dieses Bekenntnis zum Bargeld, ähm, das ist, glaube ich, einfach auch äh, vorauseilender Gehorsam auf die Medienreaktion sozusagen, ne? wenn es auf einmal heißt, wir überlegen daran, bargeldloses Zahlen die Akzeptanz verpflichtend zu machen. Dann, dann geht es ja ruckzuck, dass die Medien dann schreiben, was ist denn jetzt mit Bargeld und so. Ich finde es auch wichtig, dass, ne, dass man sagt, wir werden weiterhin dafür sorgen, dass Bargeld-Fair- äh, und Entsorgung, wie es so schön heißt, gegeben ist. Es ne, wird ja dann nochmal geschrieben, 30 Millionen Europäer haben eben kein Bankkonto. Für die ist es auch wichtig, nach wie vor mit Bargeld bezahlen zu können. Ja, und diese, ähm, diese Remiszenz da drin, so nach dem Motto, wir haben auch äh, Kryptowährungen und E-Euro, digitale Währungen im Blick, ist in der Tat mehr so ein, ähm, ja, gehört vielleicht in so ein Papier rein, es steht aber nichts Sinnvolles oder nichts Weiterführendes dazu drin, als dass man das eben weiter in gedeihlichen Zusammenarbeit mit der EZB beobachtet und spannend findet, aber auch schwierig. Und, ähm, und da gab es ja jetzt dann auch, ähm, in, die habe ich dann zugegebenermaßen noch nicht gelesen, aber im, in diesem Paket Digital Finance äh, Strategie äh, einige Aussagen dazu, äh, auch wie man Libra regulieren möchte oder wie man eben Stablecoins äh, regulieren möchte, also da hat man sich ja schon auch zu positioniert, aber das äh, habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz im Blick, weil äh, ja das ist nicht so... Äh, nicht so mein Thema momentan, muss ich sagen. Also man hat das halt, ich finde es schwierig, lieber und derergleichen. Ich finde, Währung muss äh, in Staatshand sein, und zwar in unabhängigen Händen in, dem, in der Staatshand. Und ähm, weiß nicht so ganz, wo da die Reise hingeht. Also ne die die EZB sagt ja auch, äh, wir haben uns noch nicht entschieden, ob wir da mal eine digitale Währung aufsetzen sollen. Das ist ein ziemlich spannendes, aber auch sehr schwieriges Thema
3: aber in dem Kontext fand ich ähm, äh, interessant, dass die Aussagen waren, dass ähm, offensichtlich geprüft würde, dass eine grundlegende elektronische Zahlungsakzeptanz verpflichtend werden sollte. Also auch im KMU-Bereich, wo heute halt noch Bargeld äh, vorherrscht. Ja. Ähm, das ist mal eine, äh, ein starkes Stück, weil dann natürlich dann auch gleich wieder... Schreie kommen nach dem Motto, oh, das ist ja viel zu teuer und es ist ja manchmal auch viel zu teuer, weil die Leute nicht verhandeln und ähm, die Unternehmen nicht verhandeln mit ihren, mit ihren Dienstleistern. Ähm, aber ähm, das. Oder nicht
2: rechnen, oder nicht rechnen, weil ja Bargeld nicht umsonst. Oder,
3: ist. oder nicht rechnen, genau. Okay. Aber bei der Interchange, wenn man dann irgendwie das äh, schaut, äh, wie hoch die Marge ist, dann fragt man sich dann schon, wie dann, dann Preis zustande kommen wird. Aber ist egal, äh, ist ein anderes Thema. Aber ähm, das prinzipiell diese, diese verpflichtende Akzeptanz von elektronischen Zahlungen reinkommt, was ja ähm, auch schon immer wieder mal äh, ein Lobby-Thema war von Bitkom und Co., yeah. die natürlich das ja auch lobbymäßig nach vorne getrieben haben, aber dass so, so eine klare Aussage äh, von der Kommission kommt, das hat mich ja doch sehr überrascht.
0: Ja. Yeah. Ja, ja, ist auch schlagzahlenträchtig, finde ich, ist gar nicht so groß aufgegriffen worden. fand die Reaktion vom HDE, vom Handelsverband ganz lustig und interessant, die eben gesagt haben, ist ja so eine Studie davor gesetzt, so nach dem Motto, wir wollen erstmal eine Studie dazu machen, wie ist denn die Verbreitung und was sind die Gründe dafür, dass die Kartenakzeptanz so ist, wie sie ist. Und falls wir dann zu dem Ergebnis kommen, das reicht uns nicht, dann wollen wir das eben, diese Verpflichtung einführen, dann hat der ADE eben eine Pressemitteilung am Mittwoch rausgehauen. Ähm, ja, dem sehen wir ganz, also etwas lax formuliert, dem sehen wir ganz gelassen entgegen bei 95 Prozent Zahlungsakzeptanz im Handel. Ähm, ne, so nach dem Motto wird es eben nicht zu dieser Regulierung kommen. Ähm, ich bin da immer ganz äh, eher so Freund der Marktwirtschaft. Ich finde, wenn die Leute das nicht wollen, ähm, der Kiosk um die Ecke Kartenakzeptanz anbieten, dann soll das auch, da muss ich ja nicht einkaufen, wenn ich meine, ich muss überall mit der Karte zahlen. Deshalb sollte das meiner Meinung nach dem, dem, dem Händler selber oder dem Akzeptanten selber belasten, wie er, ob er jetzt Bargeld nimmt oder auch Karte. Aber klar, ne, Bitcoin und Bitcoin und dergleichen, die sehen das anders. Ja.
2: Was, was, ganz, was ich ganz interessant finde, diese Aussage, die, die in der Tat ich jetzt so nicht erwartet hätte, ist, dass man die andere Seite, also die Endkundenseite, da gar nicht so berücksichtigt wird. Auf der einen Seite gibt es, Zahl hast du ja vorher genannt, noch den einen oder anderen, der kein Bankkonto hat und damit natürlich da Jetzt nicht ausgeschlossen wird, weil man hat natürlich noch Cash, aber ein bisschen diskriminiert wird er natürlich trotzdem, wenn man die, wenn man das Thema digitale digitale Payments so in den Vordergrund schickt und aber keine Aussage darüber getätigt wird, zum Thema äh, jeder kriegt ein Bankkonto oder Verpflichtungen in Richtung die Banken, dass sie das anbieten müssen oder sowas. Oder hast du in der Richtung da was gesehen?
0: Das gibt es ja. Also ich weiß nicht, ob das europäisch ähm, ist, aber es gibt ja zumindest in Deutschland dieses Programm finanzielle Inklusion und ähm, dass jeder ein Anrecht hat auf Bankkonto. Da gibt es ja auch immer dann die Diskussion, gab es jetzt, glaube ich, relativ aktuell äh, so ähm, äh, Diskussionen über die Gebühren, die dann dafür genommen werden, dass sie zu hoch sind. Aber eigentlich hat, glaube ich, in Deutschland, wenn ich richtig informiert bin, jeder einen Anspruch auf ein Konto. Wie das dann umgesetzt wird, ist noch mal ein anderes Thema. Ähm, wie das in Europa ist, weiß ich nicht. Aber selbst mit diesem Anspruch bleibt es ja, ne, gibt es ja nach wie vor Leute, die davon nicht Gebrauch machen, die in ganz prekären Verhältnissen leben oder aus welchen Gründen auch immer auf, auf Bargeld angewiesen sind oder auf Bargeldzahlungen und kein Konto haben.
2: Ein weiterer Punkt, der glaube ich so ein bisschen ange, angedeutet wird, aber auch meiner Sicht wenig konkretisiert wird, ist das ganze Thema so also grenzüberschreitende Zahlungen, jetzt wirklich auch innerhalb der EU auch da ja, ist ja immer noch Fakt, dass äh, Theorie und Praxis da so ein bisschen auseinandergehen. Äh, fand ich jetzt nicht tot, sehr stark kommuniziert, also sehr stark positioniert. Wir haben ja immer noch das Thema IBAN-Diskriminierung, wir haben immer noch das Thema Cross-Border-Payments, die einfach mühsamer sind als wie, als wie Domestic-Payments, wo zwar Instant-Payments irgendwas lösen soll, sollte es aber auch schon die letzten drei Jahre und ist nur so teilweise passiert. Das hätte ich irgendwie mir stärker erwartet. Ging es dir auch so oder dir, Jochen?
3: Ähm, ja, ja, ähm, mich hat eigentlich eher gewundert, dass B2B-Payments nicht drin ist, das können wir gleich nochmal äh, diskutieren, ähm, es ist halt immer noch ein Strategiepapier.
2: <lacht> und, ja. und, und, und wir wissen, was man damit alles noch machen kann. So
3: genau, und, und Strategiepapier ist erstmal irgendwie grobe Richtung und dann mal gucken. Von daher, ob es jetzt du kannst, du kannst vieles reinbringen. Und ich, ich, ich fand ja Teile schon so, wie auch Hannah schon richtig sagte, jetzt gerade im, im Thema Cryptocurrencies, da ist halt was reingeschrieben worden, weil es halt irgendwie immer mit OVOG ist. Ist das... Ist das Teil einer übergreifenden Strategie, weiß ich gar nicht. Aber ähm, man wollte es halt wohl reinschreiben lassen. Und deswegen, ähm, glaube ich, ist es noch nicht so, dass dann alles A drin sein musste, als auch, äh, dass auch wirklich alles reingeschrieben hätte werden müssen. Ähm, man hätte es vielleicht auch auf einer, auf einer etwas höheren Ebene noch mal, ähm, lassen sein können. Aber gut, es ist so, wie es ist. Ähm, und ich glaube, es gibt jetzt erstmal eine Guidance, in welche Richtung es weitergehen kann.
0: Ja, also, ne, sehe ich auch so. Also es gibt ja nur diesen einen Punkt, wo da mal gesagt wird, wir haben ja SEPA eigentlich und jetzt sollen die nationalen Aufsichtsbehörden mal bitte gucken, dass das auch umgesetzt und durchgesetzt wird. Das wären ja so diese Punkte. Ähm, da gab es ja jetzt keinen Bedarf aus Sicht der Kommission, was in Strategiepapier vielleicht nochmal genauer reinzuschreiben. Da gibt es halt einfach Umsetzungsdefizite in dem, was man äh, eigentlich schon geschaffen hat, sozusagen. Ja,
3: ja siehe PST1 und äh ein äh, harmonisches europäisches äh, debitkarten scheme <lacht> Haben wir irgendwie vor allem, 15 ha, vor Jahre allem später harmonisch.
0: nicht. Ja. Any card allem, on any terminal. Alle, <lacht> genau.
2: <lacht> harmonisch auf allen Ebenen. Ne? So, nicht, nur, nicht nur technisch, sondern auch im Zusammenspiel. Ja, und das ähm, zeigt ja gleich,
0: ne? also ich meine, wir sind jetzt gerade nicht bei der Kritik an dem Papier, aber trotzdem, das zeigt ja auch, die haben da viel hin- und aufgeschrieben. Und wenn man sich aber anguckt, wo sind wir denn bei der PSD 2, wo sind wir denn bei der PSD 1, da hakelt es hier und da immer noch kräftig. Ähm, ja, dann toll, toll, toll mit PSD 3 und, und der Strategie. Ja, jetzt, hat es,
2: jetzt hattest du, Jochen, ja auch dem Thema B2B-Payments nochmal angesprochen. Vielleicht kannst du nochmal konkretisieren, was dir da gefehlt hat oder wie es dir komplett gefehlt hat und was, was man eigentlich in welche Richtung man da denken könnte. Ja,
3: gefehlt hat es natürlich nicht, weil wenn ich mal den Titel anschaue, da heißt uh, Communication from the Commission la la, on a Retail Payment Strategy for EU. Also eine Retail Payment Strategy for EU bedeutet natürlich nicht B2B uh, Payments. Ähm, aber ähm, prinzipiell haben wir ja doch auf der B2B-Seite auch ähm, im, im, im Zahlungsverkehr und vor allem in den Lösungen rund um den Zahlungsverkehr hin dran, also e-Invoicing, äh, Integrationen von ERP-Systemen, Öffnung von ERP-Systemen, ähm, so, äh, im Grunde Lex Apple Pay kann man ja im Grunde auch sagen, äh, vielleicht eine Lex SAP dass jetzt die SAP sich nicht öffnen muss, aber die SAP-Systeme der Unternehmen geöffnet werden müssen, um da auch mehr Effizienz in die ganzen nachgelagerten Unternehmensprozesse reinzubekommen. Das fehlt jetzt natürlich nicht in dem Papier, weil es ein Retail-Papier ist, aber was, was ich generell... Immer interessant finde ich, dass so sehr viel Gedanken in das ganze Thema Retail Payment reinfließen, rein dass eigentlich viel größere B2B-Payments und ähm, der, der, die große Ader der, der, der industriellen Volkswirtschaft, äh, die wir in Europa haben, äh, die läuft ja auch auf Zahlungsverkehr. Ähm, und äh, da gibt es auch viele Dinge, die völlig ineffizient sind und da gibt es auch zum, zum Kontext Instant Payment auch einen Instant Payment Mechanismus, aber da läuft gar nicht so sehr viel Gedankenwelt rein, auch in der Vergangenheit nicht, also PSD1 und PSD2 ist ja auch im Großteil immer noch nur wieder Retail Payment Regulierung und ganz wenig B2B Payment Regulierung.
2: Also Frage ist ja so ein bisschen, und da, da kenne ich mich aber jetzt zu wenig, zu wenig bei den Zuständigkeiten auch in, in, in Brüssel aus, ob das überhaupt generell Scope von der Kommission ist ja, oder ob die sich äh, viel stärker auf das Thema Endkunde und B2C eigentlich fokussiert und, im, und der Need und auch die, auch die Lobbyarbeit oder auch das, was man da gewinnen kann, im B2B-Bereich nicht so stark ist. Ja. Das wäre so, ist immer so ein bisschen meine, meine Erklärung, warum der sagen wir mal, vom Transaktionsvolumen deutlich größer im B2B-Bereich ganz oft aufgeklammert wird. Aber ob das so eine Pauschalerklärung ist, weiß ich auch nicht.
0: Also ich finde, da lächst du, Jochen, ziemlich den Finger in die Wunde. weil ne, Also von wegen Kompetenz oder, also die EU wäre natürlich genauso zuständig für B2B-Zahlungsverkehrs, wenn man sich schon so eine Digital Finance-Strategie, so eine übergreifende gibt, warum dann nicht auch, ne, wenn man sagt, das ist das Lifeblood der European Economy, warum dann nicht auch für B2B-Zahlungen? Und ähm, ich, ich bin da aber auch nicht, ich bin ja auch mehr auf der äh, auf der Retail-Seite sozusagen, aber Jochen, du hast ja ziemlich viel Erfahrung im B2B-Bereich. Kann man denn so sagen, also ich, ich hab äh, so einen Anruf oder jemand gesprochen, der, der eben aus dem B2B-Bereich kommt und der so sagte, naja, eigentlich folgt der B2B-Bereich immer so ein bisschen dem, dem Retail-Bereich. Ne? Also auch große Unternehmen zahlen über Alipay, WeChat oder eben Kreditkarte. Und äh, siehst du das auch so, dass das eigentlich so, so ein bisschen Nachläufer ist, wie sich der Retail-Markt entwickelt? Ähm, das läuft dann auch im B2B-Bereich so? Oder ne? Also die Unternehmen haben, haben eigentlich die gleichen Probleme sozusagen. Also ja und nein. Also wenn ich erstmal schaue, wir
3: B2B Payment in Europa versus B2B Payment in USA, da sind wir meilenweit weg und das im Positiven. Also da gibt es immer noch Schecks, die ihnen hergeschickt werden und Prozesse bei den Banken, wie man im B2B-Bereich die Schecks einreicht, die dann gescannt werden. Was an Anachronismus hoch 50 ist. Also da sind wir, da sind wir wirklich genauso wie wir im, im, im E-Commerce hinten dran sind gegenüber Europa, sind wir, äh, gegenüber USA, sind wir jetzt im B2B-Bereich in Europa, so weit führend gegenüber USA. Ähm, aber ja, natürlich ähm, gehen, gehen gerade diese Marktplätze, Amazon hat einen B2B-Marktplatz, ähm, Alipay ähm, hat, äh, oder Alibaba hat einen Marktplatz und da läuft natürlich Alipay ähm, und wenn ich, wenn ich ein, ein, ein Importeur bin aus China, bezahle ich gegebenenfalls auch mit PayPal. Äh, Insofern gibt es da auch ähm, eine große B2B-Komponente von modernen Zahlverfahren. Aber das große Volumen läuft halt immer noch über ganz klassisch äh, Banktransfer, also SEPA, äh, SEPA Direct Debit, SEPA, SEPA äh, Banktransfer. Und, ähm, und, und, und insofern, da sind wir eigentlich ganz gut positioniert. Allerdings, die, ähm, die Prozesse in den Unternehmen ähm, bei der Digitalisierung der kompletten äh, Zahlungsverkehrsprozesse, die hängen dem Retail-Payment ziemlich hinterher. Ähm, also im, im Grunde die, die komplette Digitalisierung mit ganz bequemen Frontends, wie wir es jetzt in den letzten Jahren bekommen haben, äh, im, im Privatkundenzahlungsverkehr Zahlungsverkehr oder generell im Privatkunden- Internet, äh, die sind alle im, im B2B-Bereich äh, noch ganz, ganz, ganz am Anfang und es kommt so ganz langsam. Mhm. Ähm, und äh, Aber nochmal, im Vergleich zu USA sind wir da weil, meilenweit vorne, ähm, weil wir einfach durch den europäischen Zahlungsverkehr ähm, schon einen digitalen Zahlungsverkehr zwischen Unternehmen schon längst etabliert haben und der in, in, in den Massen genutzt wird.
0: Aber Instant Payments, ne? also man hat ja mal so gesagt am Anfang, ja, das ist für die Unternehmen, also es ist gar nicht für den Retail-Bereich interessant, dass... Äh, das kriegt man nicht hin, zehn Sekunden sind in der Kasse viel zu lange und so weiter und so fort. Aber das ist ja für die Unternehmen so wahnsinnig spannend, weil dann können die ihre ganzen Lohnzahlungen auf letzte Sekunde bis dahin sich die Liquidität halten und derergleichen. Aber auch im B2B-Bereich ist doch jetzt Instant Payment noch nicht irgendwie der Weisheit letzter Schluss. Ich weiß nicht, woran es liegt oder ob es so ist, aber hängt es auch damit zusammen, dass du, was du ja auch gesagt hast, Kilian, es ist eigentlich kein Zahlverfahren, beziehungsweise ich, ich kann, kann halt nicht genug Informationen. Bei einer Überweisung kann ich halt noch sagen, äh, Ihre Rechnung vom und äh, Verwendungszweck so und so. Und bei so einem Instant Payment, ähm, ja, da ist auf einmal Geld da und dann kann ich das gar nicht zuordnen. Oder das Geld ist auf einmal weg und ich weiß gar nicht warum. <lacht>
1: <lacht>
2: ja, also ich glaube, dass eine, ähm, das eine Mischung aus. Äh, auf der einen Seite führt, zu, wie du gerade gesagt hast, zu einer gewissen Weise zu Kontrollverlust. Ja? Jetzt ist das Geld einfach weg ja? und, äh, und sofort woanders und real-time gut geschrieben und so weiter. Ich würde aber schon unterstützen, dass die, der Anwendungsfall für eine, für eine Instant-Verbuchung von Geldtransfer gegebenenfalls im B2B-Bereich deutlich relevanter ist als wie im B2C-Bereich. Ja? Also ich glaube, dass es da viel mehr Fälle gibt, wo man sagt, ich möchte aus welchen Gründen auch immer auf den letzten, entweder auf den letzten Drücker bezahlen oder sofort bezahlen und ähm, es bei einer 10.000, 100.000 Euro Transaktion gegebenenfalls ganz anders, äh, eine ganz andere Relevanz, Relevanz hat als wie bei 7,50 Euro an, an der Tankstelle. Es sind natürlich die B2B-Bereiche deutlich träger ja, und, ich, und deutlich veränderungsresistenter, weil eine Umstellung im Zahlungsverkehr meistens einen Rattenschwanz an anderen Sachen IT-seitig äh, nach sich zieht, die man gar nicht so bedenkt. Ja, in SAP-Systemen, in Accounting-Systemen, in Treasury-Systemen und so weiter. Die Zeit muss man dem einfach geben ja, und das wird ein paar, äh, in Anführungsstrichen, Jahre-Generationen dauern. Ja. Trotzdem würde ich da total unterstützen und vielleicht ist das der Hebel. Ja, also das
3: Interessante bei, bei B2B-Payments ist ja das, oder bei Instant-Payments im B2B-Bereich, dass ja am Anfang, äh, das eigentlich auch, obwohl gesagt wurde, ist eigentlich toll für Unternehmen, aber es einfach nicht nutzbar war, weil die äh, Beträge <lacht> schlicht und ergreifend nicht über Instant-Payment verfügbar waren, mhm. weil es ja das Limit äh, gab, äh, ja. über dem kein Instant-Payment äh, ver ver verarbeitet werden konnte. Aber ich habe jetzt ja. ich habe jetzt gerade äh, den Tage einen, einen super interessanten Instant-Payment-Use-Case im in B2B erfahren, den ich auch nicht wusste, und zwar war im, im Forderungsankauf, also im B2B-Forderungsankauf. Ähm, ich äh, bediene meine meine Forderungen an als Unternehmen, weil ich einfach schnell Cash haben will ähm, und, ähm, und nicht... 30, 60, 90 Tage warten möchte, bis das, bis das Geld ähm, auf meinem Konto ist von meinem, von meinem Kunden. Ähm, und, ähm, und da ist es heute so, dass die, dass die Prozesse im Factoring äh, zum Teil hocheffizient sind ähm, und schneller eine, eine Genehmigung äh, der, der, der Ankauf äh, der Forderung ist, als äh, der Zahllauf im B2B-Zahlungsverkehr, selbst im SEPA-Raum äh, mit D plus 1. Und ähm, mhm. da ähm, umgestellt auf Instant Payment, war das sehr, sehr positives Feedback von den Unternehmen, die ihre Forderungen verkauft haben, dass die so schnell sofort das Geld auf dem Konto haben. Insofern, das war, das war ein tatsächlicher B2B Instant Payment Use Case, von dem ich nicht wusste, dass er schon erschlossen wurde, aber wo dann die Beteiligten sagten, dass die Kunden wahnsinnig begeistert sind, dass sie so schnell wieder das Geld auf dem Konto haben und im Grunde darum geht es ja dann. Ich will ja nicht, nicht warten, 60 Tage oder so, bis ich das Geld habe und wenn schon andiene äh, zum, zum Wegverkauf der Forderung, äh, dann will ich es halt auch so schnell wie möglich haben und nicht irgendwie drei, vier Tage später erst.
2: Ich glaube, dass der Sprung von, wie du gerade sagst, 60 Tage oder drei, vier Tage später auf instant für den einen oder anderen Prozess und das eine oder andere Mindset vielleicht ein bisschen zu viel ist. <lacht> Sogar. Ne? Dass sie sagen, es wird mir ja schon reichen, wenn das alles ähm, taggleich oder äh, innerhalb von ein paar Stunden da ist. Aber so diese Instant-Denke, diese Real-Time-Denke, da tut sich mancher noch schwer mit und auch mancher Prozess.
3: Klar, klar. Also das ist, das ist natürlich für viele Beteiligten erstmal was Neues, dass es so, so schnell geht.
2: <lacht> ja, klar. Ja, Führt uns fast zu dem Thema, dass wir das nächste Mal einen, einen B2B Payments slash Instant Payments Podcast das, dazu machen können. Ähm, vielleicht so zum Abschluss so ein bisschen, wie geht es denn da jetzt weiter? Ja, also es gibt zwar das, diese 27 Seiten Paper oder die Zusammenfassung als schöne Infografik, ähm, die, die, die ja auch schon kursiert dazu und die du, glaube ich, auch verlinkt hast. Was erwartet ihr, ich wir denn jetzt, was da passiert? Ja, ist Next Steps oder hat sich die EU da jetzt erstmal gesagt, okay, jetzt haben wir hier mal ein bisschen Strategie, jetzt können wir uns wieder ein bisschen hinlegen. Ähm, erwarten wir da irgendwas? Wie siehst du das da noch?
0: Ja, das wird jetzt schon abgearbeitet. Ne? Das sind Arbeitsprogramme, ähm, da sind ja ganz klare Berichten, Berichtspflichten drin oder Berichtsaufträge nach dem Motto, wir wollen jetzt mal November 2020 schauen, wie viel... Instant-Payment-Zahlungen es denn gibt und wer das alles anbietet. Das ist mal das Erste, was mir einfällt. Das wird gemacht. Genauso dieser Bericht zu Akzeptanz bargeldloser Zahlungen insgesamt. Ähm, ob das dann zu Gesetzgebungsverfahren kommt, das ist ein bisschen der Blick in die Glaskugel, aber ich gehe mal bei Instant-Payment fast fest davon aus, dass sie das regulieren wollen und dass das nur so ein ja, so nach dem Motto, wir prüfen, so ein Prüfvorbehalt ist, der aber äh, einfach dem Gesetzgeber geschuldet ist und dem Parlament, dass man das eben nicht alleine macht. Aber das sind schon Sachen, die kommen werden. Ähm, auch Ich bin auch zuversichtlich, dass dieses Logo kommt, ob es dann irgendwo auch ein Zahlverfahren dahinter gibt. Aber die werden bestimmt einen bestimmten teuren Designer-Wettbewerb äh, ausschreiben, um ein schönes, äh, lustiges, äh, blau-gelbes, mit Sternchen behaftetes Akzeptanzlogo für ein pan-europäisches Zahlverfahren <lacht> zu machen. Also,
2: ich glaube, das Logo ist egal, egal für was es ist, hauptsache es schön. Das ist <lacht> ein <bisschen viel> <lacht> ja, die Konkurrenz ist hart in dem.
0: Vielleicht gucken Sie noch mal bei äh, Europay, EuroCard nach, äh, grabbeln noch mal ein bisschen im Archiv. Ähm, da gab es ja schon mal was ähm, an pan-europäischen Zahlverfahren. Ähm, also das ist glaube ich das, was kommt. Ähm, ja, da, da, ne, Das ist ein Arbeitsprogramm, das werden die jetzt abarbeiten und was dann daraus, ob, ob dann am Ende irgendwo ein pan-europäisches Zahlverfahren entsteht, weiß ich nicht, aber äh, einige Dinge davon werden sicherlich umgesetzt. Hat ja jemand so schön unter die Kommentare bei meinem Blogbeitrag geschrieben, das müssen wir jetzt alles dann umsetzen und machen. Und am Ende ist der Kunde schon längst in anderen festen Händen oder der ist ja auch schon in anderen Händen sozusagen.
2: Jochen, was erwartest du?
3: Also ich erwarte jetzt äh, folgend relativ viele neue Regulierungen, die kommen und dann letztendlich das unterstützen, was, was da geschrieben wird. Ähm, und ich erwarte auch, dass, der, dass die Daumenschrauben ähm, Enger angezogen werden, also dass eben nicht zugelassen wird, dass irgendwie 15 Jahre nach PSD 1 immer noch kein Anycarded, Any, Any Terminal funktioniert, obwohl es da genauso drin steht. Ähm, also ich, ich denke, wir werden da, wir werden da viel schnellere ähm, Zyklen bekommen, es wird viel mehr, äh, viel mehr durchgepresst werden. Ob es dann durchgepresst wird hinsichtlich einer konsistenten Produktstrategie, <lacht> werden wir dann noch feststellen, ob es funktioniert. Und, ähm, und ja, ist richtig, ähm, die, die, der Wettbewerb wartet nicht. Ähm, also die, ähm, die, ähm, die, die Apples, die Googles, äh, die Libras, die Alipays, ähm, äh, die Schachen mit den Hufen. Und, und im Moment ist es halt so, dass, dass auch das Papier ja so ein bisschen Eindruck ist, dass wir getrieben werden vom Wettbewerb. Ich würde mich freuen, wenn das mal sich mal wieder dreht, dass wir den Wettbewerb treiben.
2: Ja, ich glaube, das wird aber das Papier nicht, dafür wird das Papier nicht sorgen, sondern das müssen wir wahrscheinlich selber ja. machen.
0: <lacht> ja. <lacht> Gut. Ja, äh, bevor ab? wir da schon zum Ende kommen, würde ich gerne noch äh, kurz, ne, also, wäre wär wichtig, dass, dass man, äh, das habe ich ja auch am Ende von meinem Beitrag da geschrieben, äh, ich finde dieses, ich habe äh, ähm, vielleicht als Epilog sozusagen, ich habe vorhin Epilog und Präambel verwechselt, aber ähm, ich, ich finde eben, wenn man sieht, was in Amerika passiert und, und dass er einem Trump mal eben WeChat und TikTok verbietet und ähm, welche Bedeutung WeChat mittlerweile hat und wir wissen alle nicht, wie das im November weitergeht ähm, in Amerika, aber was das für Mastercard und Visa heißt, oder eben dann für uns in Europa, wenn das so weitergeht, da ist dann europäische Souveränität schon wichtig. Und deshalb wäre es, wie gesagt, das ist so, womit ja die, die Payments-Strategie da anfängt, europäische Souveränität und, und strategische Bedeutung von Zahlverfahren. Wäre es schon gut, ein europäisches Verfahren zu haben. Ich sehe es nur leider nicht. Absolut. Also die,
3: die, die tiktok ähm, äh, Regulierungen, auch so ein bisschen diese Huawei-Regulierung, dass sie nicht mehr Android nutzen dürfen, die hat bei mir auch, ähm, war so ein Wake-up-Moment, weil ähm, das ist dann doch so hart gewesen, wie, wie, wie da eigentlich freiheitliche westliche Business-Standards <lacht> ad absurdum geführt werden, wie man es eigentlich nur aus China kennt, ähm, ähm, mhm. aber eben, aber nicht aus, von freien westlichen äh, Volkswirtschaften. Ähm, das war dann doch auch ein Punkt, wo ich das ganze Thema ähm, Souveränität in Europa unter einem ganz anderen Fokus plötzlich angeschaut habe.
2: Das wird zu ganz anderen Allianzen jetzt führen. Ne? Also das ist äh, nach der, wenn die Krise jetzt mal, also sagen wir mal, vor allem mal die Corona-Krise äh, vorbei, vorbei ist oder sich ein bisschen abschwächt irgendwann irgendwann nächsten Jahr, wird das, wird das, glaube ich, einen sehr viel stärkeren Fokus auch der Asiaten auf Europa äh, zu lassen. Also da, da kannst du auf den lokalen Markteintritt der ADPs und WeChat äh, nur warten, äh, weil die sich sagen werden, gut, hängt doch ein bisschen von der Wahl ab wahrscheinlich, aber da bin ich mal gespannt, äh, wie stark die dann sagen, das mit USA ist jetzt Prio 2, wir gucken uns Europa an.
3: Äh, äh, du, das ist ja die Tage schon gekommen mit Trustpill, äh, ich weiß nicht, wann da das Announcement kam, ähm, Donnerstag oder Freitag, ja, ja. also für die, die es nicht mitbekommen haben, Ant Financial, kurz vom Börsengang, hat einen ein, ein, ein Trust-basierten Service auf der Plattform gegründet, die das wohl auf Blockchain basiert sein soll und hat da Kooperationen mit allen relevanten großen europäischen Banken geschlossen, also Deutsche Bank, BNP, Standard Chartered, ähm, Warum machen die sowas? Vor allem mit den europäischen Banken. Äh, da kann man die eins und eins zusammenzählen. Ähm, von daher, äh, das sieht man schon.
2: Ja. Und Börsengang fand ich immer ganz interessant. Stell dir vor, zwei Tage vom Börsengang wird Alipay in USA verboten. Dann gibt es keinen Börsengang. Nee, der Börsengang
3: also. ist sowieso nicht in den USA, sondern der ist ja in. Ähm ja, aber den
2: gibt es ja, ja, trotzdem. Ja, nicht. gut, gut. Ne? Also der ist ja Hongkong, Shanghai, ja. aber ähm, so, so ist halt noch die Abhängigkeit und ich glaube, das merkt man. Ja. Ja. Aber auch ein neues Thema. Ja. ja. Gut. 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 Ja. Dann, dann danke euch auf jeden Fall. War unterhaltsamer Samstagabend und ja.
0: Lest ja. Bargeldlos-Blog, ich kann es nur empfehlen. Ab und ja. zu habe ich mal Zeit zu schreiben und nicht mal was aufs Papier auf dem Schreibtisch. Und ähm, insofern freue ich mich über Besuch auf meiner Webseite. ja Gut, ja, vielen, vielen Dank und
3: macht's gut. Schönes Wochenende. Das ähm, wünsche ich euch auch. Äh,
0: vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Bis und, und bis zum nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal, ja. Bis
3: Ciao.